0: Bem-vindos ao Virgínias da Ciência, um canal sobre a ciência feita por mulheres que mudam o mundo todos os dias.
1: Aqui começa a liberdade de pensamento. Onde quer que você esteja, venha conhecer mais sobre as verdades da ciência.
2: Olá queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao último programa da primeira temporada do Virgínias da Ciência. Este episódio será diferente da proposta que vocês já estão acostumados que eu, a Aline Campos, a Catiú, a professora Catiú Salles, a professora Rita Tostes e a professora Vânia Bonato elaboramos durante toda essa temporada, quando nós iniciamos o nosso projeto no dia 10 de julho de 2020. A nossa proposta, e ela vai continuar no próximo ano, é trazer conhecimentos científicos de maneira descontraída e descomplicada sobre as pesquisas e as descobertas realizadas pelas maravilhosas cientistas brasileiras.
3: Queridos ouvintes e seguidores do Virgínias da Ciência, aqui é a Cátio. Sim, nós nos propusemos a entrevistar mulheres que são protagonistas no seu campo de trabalho. Mulheres polivalentes que também são mães, esposas, avós, irmãs, filhas, tias e assim desempenham muitas atividades no seu cotidiano, como todas nós. Queridos
1: ouvintes e seguidores do Virgínias da Ciência, Nosso principal objetivo ao criarmos o Virgínias da Ciência era que vocês tivessem um local, um quarto, segundo Virginia Woolf, para escutar, entreter-se, aprender, aguçar a curiosidade sobre pesquisa. E assim, nós estaríamos também fazendo uma parte de nosso papel social, que é aproximar mais a ciência da sociedade, ou seja, Além de sermos pesquisadoras da Universidade de São Paulo e professoras dos filhos, irmãos, sobrinhos, netos de muitos vocês, nós também estabelecemos um canal para levar a ciência a um público bastante diversificado, representado por cada um de vocês.
0: Olá, queridos ouvintes e seguidoras do Virgínias da Ciência. Aqui é a Rita Tostes relembrando que nós procuramos fazer programas nas diferentes áreas do saber, ciências médicas, biológicas, humanas e exatas. Desde o dia 10 de julho, todas as sextas-feiras, nós publicamos entrevistas nos mais variados temas com pesquisadoras brasileiras das diferentes regiões do Brasil e pesquisadoras brasileiras que atuam no exterior. Foram 22 programas com pesquisadoras maravilhosas. Nesse 23º programa, nós vamos fechar, por assim dizer, a primeira temporada do Virgínias da Ciência, fazendo uma retrospectiva de nossas entrevistas.
2: Se vocês que nos acompanham nas redes sociais, no nosso site, ainda não conseguiram ter tempo para escutar todos os nossos episódios da primeira temporada, nesse programa você vai ter a oportunidade de escutar um pouquinho do que cada um deles vai contar para vocês. E assim vocês podem começar pelos que vocês têm mais interesse, sem seguir uma ordem cronológica. Mas é muito importante que vocês maratonem nesse intervalo todos os nossos podcasts. Assim, quando nós iniciarmos do ano que vem a segunda temporada do Virgínias da Ciência, vocês vão saber exatamente o que o nosso projeto vai trazer de novidade para vocês.
3: Aline, Rita e Vânia, vamos relembrar? Tudo começou com a gente contando, no primeiro podcast, como seria o formato do nosso Virgínias da Ciência. E a gente decidiu que faríamos uma série de entrevistas iniciais abordando a Covid-19 sobre diferentes aspectos. Agora, revendo os bastidores... Só de lembrar quantas vezes a gente se reuniu pelo Google Meeting, em meio a bebê, pet, vizinho, pizza, conversas paralelas, uau! Iniciar algo é sempre difícil, embora muito prazeroso.
2: No nosso primeiro programa, se vocês se lembrarem, nós contamos e dividimos com vocês como seriam os nossos podcasts e apresentamos o projeto Virgínias da Ciência. Além disso, nós encerramos com a entrevista com a nossa queridíssima Virgínia, professora Vânia Bonato. Nessa entrevista bem curtinha, ela nos contou como o projeto que está sob sua liderança e é financiado pela FAPESP, está descobrindo novas moléculas que estariam relacionadas com a inflamação pulmonar em pacientes graves com a COVID-19.
1: Espero que o nosso grupo possa colocar uma peça para que todos nós possamos entender melhor esse quebra-cabeça que é a COVID-19. Em tempo, vocês se recordam, né, ouvintes, que na COVID-19 temos as formas clínicas branda, moderada, grave e crítica. Se a gente compreende melhor o que caracteriza cada forma clínica, é possível estabelecer formas mais eficazes de tratar esta doença.
0: Virgínias, precisamos agradecer imensamente o suporte do Ricardo de Oliveira e da Quest Produções. O Ricardo foi essencial para o projeto decolar. E também o suporte da Juliana Correia de Brito, que fez o nosso site. Nosso super, ultra, mega, absoluto agradecimento sempre.
1: E eu vou abusar do sentimentalismo agora para dizer que além deste projeto me realizar pela questão social, o Virgínias da Ciência me deu três novas amigas, além de parceiras. Três cabeças incríveis, cada qual com suas ideias e estilos, que me enchem de admiração. Já
2: no nosso segundo podcast, o Ágon Femininos, recebemos a doutora Esther Sabino, que juntamente com a doutora Jaqueline Góes e sua equipe sequenciaram o genoma do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, em tempo recorde, apenas 48 horas depois que as primeiras amostras de pacientes contaminados chegaram em seu laboratório. Uma imensa contribuição científica feita por mulheres cientistas brasileiras.
3: Continuamos então com a doutora Lúcia Facioli que nos contou como os mediadores lipídicos causam inflamação no nosso organismo em diferentes situações. No nosso podcast número 3, intitulado Omilia Afrodite, a professora Lúcia explica o papel desses mediadores no envenenamento por escorpião. Ela nos contou que também investiga os mediadores lipídicos como marcadores das formas clínicas da Covid-19. Relembrando que muitos dos medicamentos anti-inflamatórios que usamos,
0: como o ácido acetilsalicílico, o ibuprofeno, o diclofenaco, o paracetamol, promovem seus efeitos reduzindo os mediadores lipídicos, como as prostaglandinas. Entender se e como esses mediadores participam da inflamação na Covid-19 é muito importante.
2: No episódio, a Kautum foi a vez da matemática doutora Juliane Fonseca. Ela nos contou como o seu trabalho está ajudando a computar os dados sobre o Covid-19 no Brasil. Além disso, ela nos contou de maneira bastante descontraída e descomplicada a sua área de atuação, com binômios de Newton e várias coisas complexas da área de matemática. O seu projeto... O Covid ajuda nosso país a entender o número de casos, o número de infecções por região, o número de morte, enfim. A professora Juliane ela resume como as mulheres também fazem sucesso na matemática.
1: Sim, e na semana seguinte, nosso programa número 5, a doutora Silvana Quintana nos contou como ela e seus colegas gerenciaram as atividades na área de ginecologia e obstetrícia para lidarem com a Covid-19. A Silvana também falou sobre a transmissão do HIV em gestantes e sobre a relação do HPV com o câncer de
3: colo de útero. Com a entrevista da Tabitha Hunemeyer, nosso episódio número 6, Guajupiá, aprendemos como o estudo de populações indígenas e da América do Sul pode contribuir para o melhor entendimento da Covid-19 por meio da genética de populações. A Tábita também nos ensinou
0: como a genética de populações ou as características do DNA em uma população podem ser utilizadas para determinar a história evolutiva de uma espécie e mostrar, por exemplo, qual o parente ou ancestral mais próximo de uma determinada população ou ainda de que local vieram
2: determinados grupos de pessoas. Logo depois da Tábita, nós conversamos com a professora Letícia de Oliveira, no episódio 7, o Nike. A Letícia nos contou como ela usa a inteligência artificial, ou seja, a inteligência das máquinas, ou demonstrada por computadores, para entender o comportamento humano. Além disso, a Letícia também dividiu conosco como essa é ser parte do movimento Parenting Science, um grupo formado por cientistas-mães e por pais, mostrando para a gente como é relevante falar sobre maternidade na carreira de mulheres cientistas e como é muito possível ser uma mãe e uma cientista brilhante.
3: Ah, Virgínias, e a entrevista com as geógrafas? Nosso episódio número 8, Gaias com as professoras Ana Fani, Carlos, Camila Salles de Faria e Paola Verre de Santana. Foi fenomenal, vocês lembram? É mesmo um
1: podcast mais longo, também pudera. Entrevistamos três experts e aprendemos a olhar como a Covid-19 afetaria a população que vive na periferia de São Paulo olhamos para a questão do transporte público em tempos de pandemia, soubemos como o estado do Mato Grosso e do Amazonas conduziram suas políticas para lidar com a Covid-19.
0: Catil e Vânia, nosso episódio número 9, Fânia, foi com a Virgínia Aline, que nos emocionou com sua trajetória de vida e nos
3: deu uma grande demonstração de determinação. E ouvintes, a Aline é uma jovem pesquisadora da FAPESP, uma jovem pesquisadora no sentido exato da palavra, porque é uma docente que ingressou há poucos anos na universidade. A Aline nos contou sobre como os neurônios possuem uma capacidade impressionante de se adaptar e criar novos caminhos e conexões capazes de substituir as partes danificadas do nosso cérebro, ou seja, que o nosso cérebro é dotado de neuroplasticidade e que as mudanças que ocorrem em nosso cérebro frente às nossas experiências de vida são importantes para a neuroplasticidade. Ela também falou sobre doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, o Alzheimer, e sobre o seu projeto da FAPESP em Covid-19, onde investiga os mecanismos envolvidos na anosmia, isto é, na perda da capacidade de sentir o cheiro e o gosto.
1: Nossos programas 10 e 11, que receberam os títulos Cantica Mica e Lampros, respectivamente, foram com duas pesquisadoras também jovens, Camila Venceslau e Denise Fonseca. Camila e Denise trabalham, por assim dizer, de olho no intestino, mas com enfoques completamente diferentes. Camila investiga como a microbiota, que é o conjunto de micro-organismos, bactérias e vírus, e até fungos, que habitam nosso intestino, afeta a função fisiológica dos vasos sanguíneos, como a pressão sanguínea. Você consegue imaginar que a microbiota, como por exemplo, as bactérias que moram no nosso intestino sem nos causar mal, participam de uma atividade vital no nosso organismo, como auxiliar no controle da pressão sanguínea. Impressionante, não é mesmo? A Denise investiga como uma infecção aguda intestinal,
0: uma infecção que não é grave, pode formar uma cicatriz que afetará a resposta de nosso organismo a doenças subsequentes. A Denise ficou vários anos trabalhando nos Estados Unidos como postdoc que a Camila tem uma posição de professora na Universidade de Toledo, nos Estados Unidos. Demais!
2: E demais eu acho que foram todos os nossos podcasts, mas no nosso episódio número 12, o Ranós, foi muito especial para mim quando a gente falou sobre arte. Nós conversamos com a professora Tânia Guilherme, que nos contou que a arte é fundamental para desenvolver a nossa capacidade de raciocínio, fortalecer As nossas habilidades de interpretação e organização. Além disso, a Tânia conversou com a gente sobre o renascimento, sobre a beleza infinita, que foi retratada, por exemplo, por Michelangelo.
3: Agora, recapitulando é que percebo de fato como as nossas entrevistas foram diversificadas. E isso é muito, muito interessante para os nossos ouvintes. O programa número 13 que recebeu o nome de Selinyaki Dinami, foi com a Dayana Ávila, que usa um modelo chamado c elegans, um pequeno verme que pode nos ajudar a estudar o efeito dos agrotóxicos nos seres humanos e nos solos. Ai,
2: Catiu, eu gosto tanto do podcast da Daya, mas eu acho que eu sou muito suspeita para falar sobre isso, né? Mas no nosso programa 14, nós recebemos uma verdadeira fênix. A professora Daniela Torre, da Universidade Federal de São João del Rey, foi indicada por seus alunos e alunas para ser entrevistada por nós, Virgínias. Quanta honra ter uma professora que mudou a vida de tantos alunos e marcou de uma maneira que eles carregam essa professora dentro da lembrança deles. Muito legal. A professora Daniela nos contou como a economia, o sistema financeiro, o crescimento econômico e a inovação andam juntos para impulsionar o desenvolvimento de um país. Além disso, ela nos mostrou que as ciências econômicas, embora lide com números, é uma ciência que cuida das pessoas e por cuidar das pessoas é que em momentos de situações extremas e complexas, como a da pandemia da Covid-19 que nós estamos vivendo, os cientistas econômicos, como a professora Daniela, podem ajudar muito a nossa sociedade. A professora Daniela ainda passou uma mensagem de muita força, mostrando que, apesar de algumas adversidades da nossa vida, nós podemos sim amar o nosso viver e ser ainda uma cientista e uma mulher Brilhante.
3: Na sequência, Natália Rocha foi nossa entrevistada no programa número 15, Ana Rita. Mais uma pesquisadora brasileira no exterior, dedicando-se ao entendimento de como as alterações no sistema imune e doenças inflamatórias interferem no aparecimento e evolução de doenças neuropsiquiátricas e doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, a doença de Huntington e a doença de Alzheimer.
0: Ah, o nosso programa número 16... Temes, foi diferente porque entrevistamos a professora Margarete de Castro, a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Além de liderar um grupo de pesquisa na área de endocrinologia, a professora Margarete esteve à frente da diretoria da FMRP durante quatro anos. Essa entrevista permitiu aos nossos ouvintes compreender um pouco a estrutura universitária. Como as professoras universitárias, além de ensinar em salas de aula, além de coordenar laboratórios de pesquisa, formar alunos de pós-graduação, também exercem cargos administrativos. Elas coordenam cursos de graduação, cursos de pós-graduação, são chefes de departamento e coordenadoras de comissões. Sim, fazemos tudo isso e algumas docentes têm o dom de desempenharem com excelência as tarefas administrativas. Já imaginaram o enorme trabalho na diretoria de uma instituição como a FMRP USP? Quantos problemas diários a serem resolvidos? Parabéns à professora Margarete de Castro, a primeira diretora da FMRP USP.
1: Gente, nosso episódio número 17, Menfra, também foi interessantíssimo. Conversamos com Carolina Cagliari Oliveira, que com sua sócia tem uma startup na Supera, o parque tecnológico da FMRP USP. A terapia Celular, uma startup ou empresa inovadora com custos de manutenção muito baixos, e que consegue crescer rapidamente. Usa a tecnologia de impressão 3D para fazer biocurativos. Estes curativos à base de tecidos biocompatíveis servem para tratar queimaduras e úlceras graves, ou seja, feridas que demoram muito a cicatrizar, semanas, podendo inclusive não fechar. Olhem que trabalho importantíssimo! No
0: programa 18, sim, entrevistamos a professora Maria Paula Panúncio Pinto, que coordena ações importantíssimas voltadas à inclusão, ao respeito e a um ambiente de aprendizado e de trabalho sem discriminação e sem preconceitos. A Maria Paula coordena a Comissão de Direitos Humanos da FMRP USP, que tem por objetivo combater todas as formas de violência e discriminação, sejam elas de gênero, raça, cor, etnia, religião, idade, classe
3: social ou orientação sexual. No programa 19, Pandora, entrevistamos a paleontóloga professora Annie Hissiou. Relembramos que a paleontologia explica como os organismos evoluíram através do tempo e através dos registros fósseis. A Anne estuda como os lepidossauros e esfenodontes, ou seja, animais escamados como os lagartos, as anfisbênias, que são cobras de duas cabeças, e as serpentes, evoluíram para as espécies que conhecemos hoje. A Anne também é extremamente engajada em buscar soluções que promovam a igualdade de gênero e o fomento às universidades públicas.
2: Olha, Catiú, eu acho que no podcast da Anne eu senti mesmo Esse engajamento, né? Acho que a palavra do podcast dela foi realmente engajamento. Muito legal. No nosso programa número 20, ouvintes, nós entrevistamos a professora Alice Cristina Rodrigues. Ela estuda novos alvos terapêuticos para o tratamento da obesidade. Aprendemos com o podcast Corace como os microRNAs podem ser responsáveis pelas diferentes respostas de fármacos em pessoas, por exemplo... E que a farmacogenômica, que estuda os fatores genéticos relacionados à variação dessa resposta de medicamento entre as pessoas, pode levar à elaboração de uma medicina personalizada, ou seja, um tratamento farmacológico, um medicamento que vai ser prescrito para uma pessoa específica, considerando as diferenças entre todos os indivíduos, que vai produzir, então, nessa pessoa, melhores efeitos terapêuticos com menores efeitos adversos, ou seja, aqueles efeitos ruins dos medicamentos.
1: Gente, eu também aprendi bastante sobre tumores com a Ana Paula Lepic, nossa entrevistada para o programa número 21, cujo título foi Panacea. Ela nos contou como surgem os tumores, quais os tipos de câncer mais prevalentes no Brasil e no mundo, fatores associados ao desenvolvimento de tumores e, claro, falou de sua pesquisa sobre câncer causado pela infecção com HPV. As explicações foram tão claras! Ana Paula foi mãe super jovem quando fazia o mestrado e ela também nos contou todos os desafios que precisou vencer e os aprendizados que colheu com toda essa experiência. Ai, ah,
2: eu achei o máximo o episódio da professora Ana Paula Vânia, principalmente, claro, a parte científica dela, mas foi muito inspirador quando ela dividiu, né, com os nossos ouvintes e conosco a experiência da maternidade dela durante o mestrado ainda. Muito inspirador. Já no nosso último episódio da primeira temporada do Virgínias da Ciência, nós recebemos e entrevistamos uma das minhas mentoras, a professora Elaine Delbel, que, junto com a professora Lúcia Fatioli, que nós entrevistamos no nosso programa número 3, a professora Silvana Quintana, no nosso quinto programa, e a nossa queridíssima, maravilhosa, Virgínia, professora Rita Toches compõem a lista das 50 cientistas mais influentes e importantes do Brasil, segundo o projeto Open Box, realizado com apoio do Instituto Serra Pileira. A professora Elaine dividiu conosco suas linhas de pesquisa na busca de tratamentos mais efetivos para a esquizofrenia e para a doença de Parkinson. Nos contou sobre como o seu laboratório, por um acidente, entre aspas, descobriu o que pode ser um medicamento que pode revolucionar o tratamento da doença de Parkinson. E ainda, com a sua doçura e a sua leveza, nos mostrou Como, apesar de todos os desafios na vida, a persistência e a sua humildade a levou a ser uma das maiores neurocientistas da América Latina na atualidade.
3: Bem, meus queridos ouvintes e seguidores do Virgínias da Ciência, esse é um resumo carinhoso que fizemos de nossos programas para vocês. A Aline vai contar agora sobre os números relacionados ao canal Virgínias da Ciência. Aline, é com você. Catiu, quando você fala desses números, o
2: que na verdade
3: eu vejo, e eu
2: acho que você também vê, são vários corações pulsando assim, porque esses números são e representam o apoio dos nossos ouvintes e seguidores ao nosso projeto, Virgínia da Ciência, meu coração fica quentinho todas as vezes que eu vejo esses números. E aí a gente quer dividir com vocês para mostrar que são vocês que fazem com que esse projeto tenha sentido, apesar do amor que nós temos por ele. São mais de 4 mil plays nas plataformas. Nós temos ouvintes do Brasil, mas também de outros países como Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Alemanha, Canadá, Colômbia, Espanha e Holanda. Ou seja, as vozes das mulheres maravilhosas cientistas que mudam o mundo todos os dias foram ouvidas graças a vocês por esse mundão afora. Vocês nos escutaram em diversas plataformas, Anchor, Spotify Apple e Google Podcasts e no Cast, e também pelo nosso site, que tem mais de 1.500 acessos. Com esses números, vocês fizeram com que, só no Spotify, o nosso podcast Virgínias das Ciências, em apenas seis meses, estivesse entre os 200 podcasts de ciência mais escutados do nosso país. Além disso, o nosso público corresponde a 86% de mulheres e meninas. Ou seja, a nossa voz e a voz das maravilhosas mulheres que passam pelo nosso podcast está chegando às meninas e mulheres cientistas desse país. Muito obrigada a todas vocês, Virgínias, que estão nos ajudando a cumprir o objetivo do nosso podcast. Além disso... Nós lançamos nesses seis meses 817 minutos de conteúdo de podcasts em 23 episódios. Isso é magnífico para quatro professoras de uma universidade pública que, há 7, 8 meses, não tinha a menor ideia do que realmente era um podcast, tampouco como fazê-lo. E. Uma das coisas que o Spotify nos contou é que vocês preferem escutar o Virgínias da Ciência no Spotify e ele nos contou que os nossos ouvintes que escutam o Virgínias da Ciência também escutam a Dua Lipa, a Lady Gaga e a Beyoncé. Ou seja, pelo amor de vocês e por tudo que vocês fizeram pela gente durante esses seis meses, nós, Virgínias da Ciência, já podemos nos considerar divas. Muito obrigada a todos vocês, Virgínias, Virgínios e Virgínias, pelo apoio e todo o amor que vocês mandam para a gente a cada episódio.
3: Esperamos que vocês estejam conosco no ano que vem neste belo projeto que iniciamos e do qual tanto nos orgulhamos. Nosso podcast, Virgínias da Ciência, está entre os oito podcasts da USP que ajudam a entender o mundo atual e que levam ao público conteúdo sobre pesquisa, descobertas e inovações em formato acessível e dinâmico. Fica uma tarefa a de vocês descobrirem o significado dos nomes que escolhemos para cada uma das nossas entrevistadas. Fica a dica de que os nomes das deusas combinam com as trajetórias de nossas convidadas. E
2: assim nós encerramos o último episódio da primeira temporada do Virgínias da Ciência. Mas nos aguardem que ano que vem tem muita novidade e muito mais vozes de mulheres incríveis, brilhantes, lindas, inteligentes e que mudam o mundo todos os dias com a sua força, trajetórias, e conhecimentos trazidos pelas pesquisas científicas que elas realizam. Nós agradecemos mais uma vez o apoio de vocês em nossas mídias sociais e no nosso site www.virginasdaciência.com.br. Nesse nosso hiato de temporada, não deixe de nos apoiar em nossas redes sociais e continue nos seguindo, porque nós vamos postar muitas novidades. Um grande abraço e fiquem agora com as mensagens da professora Rita e professora Vânia Bonato.
0: Desejamos um Feliz Natal a vocês e suas famílias, que movidos pelo significado dessa data tão especial, possamos refletir e praticar a essência, amor, empatia, respeito, compreensão e tolerância. Desejamos que 2021 chegue com muita esperança e ânimo renovados e que traga uma vacina ou várias vacinas eficazes que nos protejam da Covid-19. Que a ciência brilhe e ilumine as principais
1: decisões para o nosso país. E lembrem-se sempre, não há portões, fechaduras ou cadeados que possam ser colocados em minha e na sua liberdade de pensamento, Virginia Woolf.